0: Boží slovo, které si dnes otevřeme, bude v Knize Soudců. Dostáváme se v probírání této knihy k sedmé kapitole. A tak si z ní přečteme prvních osm veršů. Opakují Kniha Soudců, sedmá kapitola. Od prvého verše čteme tam ve jménu Pána Ježíše Krista toto slovo. Za časného jítra se Jerubál, to je Gedeon, a všechen lid, který byl s ním, utábořili u pramene Charodu. Tábor Midiánců byl od něho na sever, v dolině za návrším more. I řekl hospodin Gedeonovi, je s tebou příliš mnoho lidu, než abych jim vydal Midiánce do rukou. Aby se Izrael vůči mě nevychloubal, vysvobodil jsem se vlastní rukou. Nuže provolej teď k lidu, kdo se bojí a třese, ať se z Gileáckého pohoří vrátí a vzdáli. Vrátilo se 22 tisíc mužů z lidu, zůstalo jich jen 10 tisíc. Hospodin však Gedeonovi řekl, ještě je lidu mnoho. Poručím, ať se stoupí k vodě, tam ti je vyzkouším. O kom ti řeknu, půjde s tebou, ten s tebou půjde, ale nesmí s tebou nikdo, o kom ti řeknu, ten s tebou nepůjde. Poručil tedy lidu se stoupit k vodě. Hospodin řekl Gedeonovi, postavíš zvlášť každého, kdo bude chlem, chlemtat vodu jazykem jako pes a každého, kdo si připití, klekne na kolena. Těch, kteří chlemtali a podávali si vodu rukou k ústům, bylo celkem 300 mužů. Všechen ostatní lid klekal připití vody na kolena. Hospodin řekl Gedeonovi, třemi muží, kteří chlemtali, vás vysvobodím a vydá ti midiánce do rukou. Všechen ostatní lid ať odejde každý do svého domova. Lici tedy nabral příděl potravy a svoje polnice a Gedeon propustil všechny izraelské muže, každého k jeho stanu. Jen těch 300 si podržel. Tábor Midianců ležel pod ním v dolině. Tolik čtení z písma. Život v zaslíbené zemi. Tak zní téma i té dnešní biblické hodiny. Probírám, jak se si všimlí, všimli, knihu Sourcu již po čtrnácté. A tenhle úsek života lidu popisuje právě to, jak izraelský lid žije v zaslíbené zemi. Nebo spíše řečeno, jak živoří v zaslíbené zemi. To, o čem jsme si dosud vyprávěli, nás totiž až tak moc nepřesvědčilo o tom, že by si v té zemi boží lid užíval podle toho, jakým Bůh předpověděl. A spíše naopak. Stále tu mluvíme jenom o tom, jak je otročí jeden nepřátelský národ za druhým. A to i přesto, že tyto národy tam už dávno být neměly. A když už měli jim být podrobené. Pravda je ale taková, že izraelský lid stále dokola pláče, sténá a hroutí se pod nadvládou nepřátel. V době, o které mluvíme dnes, je otročili Midianci, neboli madiánci. A že to bylo skutečně hrozné otroctví, o tom svědčí fakt, že před nimi musel, museli Izraelci utíkat, museli se skrývat ve skalách Ničili jim totiž všechnu úrodu a stejně tak i zemí zaslíbenou jako takovou. Důvod byl jasný. Bůh je nechal na pospa s bůžkům, kterým se rozhodli sloužit. Ve finále to byl vlastně ďábel, kterému se dobrovolně vydali do služby. Ale všimněte si, i když je Bůh nech, mohl nechat v tomto otroctví, Milosedenství boží je i v této situaci obrovské. Bůh zasahuje a povolává jim vysvoboditele. Nebo chcete-li soudce, jeho jméno známe. Je to Gedeon. Minulá biblická hodina ho našla zpočátku jako horlivého muže, který pochopil a upřednostnil boží hlas, uposlechl ho a vyrazil směrem k uskutečnění boží vůle. Ale její závěr se nesl v duchu Gedeonovy pochybnosti. Gedeon totiž, i když viděl, že Bůh bude s ním, měl to Bohem zaslíbené. Přesto všechno se rozhodne, že pána Boha vystaví zkoušce. Z čeho se skládala ta zkouška? Mluvili jsme o tom tady minule. Ano, na humně rozprostřel ovči rovno s přáním, aby ráno všude kolem bylo sucho a jenom rovno, aby bylo mokré. A Bůh mu to splní. Jenomže Gedeon místo, aby se z toho radoval, tak smutí. Protože byl ho nahlodal myšlenkou, že toto přece není žádný zázrak, že to mohla být náhoda, že rovno přece drží vodu a pochopitelně Jaký pak zázrak. Dňábel mu říká přece, na tomhle základě ty nemůžeš jít na nepřítele. A tak Gedeon se rozhodne pána Boha vyskoušet znovu. Žádá, aby druhý den ráno rovno bylo suché a všude kolem rosa. To už by byl zázrak. A pán Bůh ho obět vyslyší. Na první pohled se zdá, že se to pánu Bohu líbilo, že se v tom snad i vyžíval, že, že si rád hraje se svými služebníky, kteří ho žádají jednou o to, pak o to, pak, zase o to, pak, zase o to. Ale víte, já bych rád v téhle chvíli, dřív než půjdeme dál, sobě v prvé řadě, ale i vám zdůraznil, že tak tomu není. To,že pán Bůh Gedeonovi splní, tato jeho přání, to je velká boží milost. Gedeon totiž dopředu viděl, že podobné jednání se Pánu Bohu nebude líbit. Že to Bůh nemá v oblibě, aby ho boží lid tímto způsobem zkoušel i poté, co už ví, jaká je boží vůle. Proto taky říká, nech se na mě nehněvá, hospodin. Protože víte, když opakovaně, a Gedeon už to udělal po třetí, Chtěl stále znamení. Víte, z toho všeho, ať se nám to líbí nebo ne, vždy vyplývá lidská nedůvěra. Když v Bibli máme černě na bílém to a ono, pokud stále Pána Boha vystavujeme zkoušce, vyplývá z toho naše nedůvěra. Je pravda, že v písmu starém zákoně v Malachia, prorokha já myslím 3. kapitola, desátý verš, tam je řečeno, zkuste mě pravý hospodin, jestli vám nezotvírám průduchy nebeské, do té měry, že mě neodoláte. Ano, Bůh očekává, že ho sem tam vystavíme z že budeme si chtít ověřovat některé věci, i jako jednotlivci, i jako církev. Ale víte, v tomhle případě, jak už jsem řekl, máme podobnou žádost, vyslovenou z člověka po třetí za sebou jako jasný důkaz toho, pane Bože, jako řekl jsi mi to jasně, řekl jsi mi to dobře, ale přece jenom kdyby mi to ještě nějak dokázal, znamenalo by to pro mě víc. A když mu to Bůh dokáže, tak říká Bože, nezlob se na mě, ale kdyby mi to ještě mohl obrátit, tak by to mělo větší důkaz. Ale... Pán boh z toho věřte mi není nadšen, kdy místo, abychom mu věřili, o stále vystavujeme nové a nové zkoušce. Tak dřív, než půjdeme dál, pojďme všichni, jak jsme tady, za vzpomínat, ať Duch Boží nám to připomene, kolikrát jste vy a já, Pána Boha vystavil zkoušce i poté, co nám to a ono jasně potvrdilo. Poté, co jsme to věděli, že tomu tak je, poté, co jsme si to četli v písmu, že to tak je, kolikrát jsme si to pro sebe chtěli ještě jednou a někdy dvakrát, třikrát, aby nám to zúrazil. Aby nám to ještě připomněl přes toho a přes onoho. Víte, já si dovolím říci, že podobné jednání je opakem víry. A ďábel to miluje v tvém mém životě. Protože já byl ví, že ti, kdo takto jednají, i po té, co poznají Boží vůli, vlastně omezují Boha, protože od něho chtějí, aby se přizpůsobil těm jejich očekáváním. A co si budeme povídat, výsledky takovýchto experimentů jsou většinou nepřesvědčivé a více a více nám místo, aby dodali větší jistotu, tak nám nahlodávají naše rozhodnutí. A naopak, na její základě nás nejednou byl ještě více znejišťuje. Gedeon, když mu hospodin řekl, jdi, já budu s tebou, měl naprosto jistotu. Přesto si vyžádal nějaké znamení a tak Bůh mu ho dá. spálí mu tam tu oběť na skále. Ví, že se setkal s Bohem a tak se tam roztřese a říká, určitě umřu, protože jsem se setkal s Bohem. Když ale přežije, ví, že to byla jasná boží vůle. Přijde druhé znamení a ani tomu nestačí a ta chce ještě další. Místo ale, aby byl ujištěn, přichází znejištění. A víte, se skutečně zvláštní? Tam, kde bychom očekávali, že Gedeon bude jistý, po těch důkazech, kde on skutečně ještě víc znejistí. Možná víte, o čem mluvím, možná to máme všichni vyzkoušený. Nejedno. Není divu, víte, byl ví, že jakmile nám nestačí ta prvotní víra, tak jsme k dispozici jemu. Když nevezmeme Boha za slovo na poprvé, byl ví, že chce mi něco víc, on i ví, co chceš, a tak ti to nabídne. A mně proto ten výsledek. Neuposlechneme-li Boha na poprvé, na podruhé to bude i ještě těžší a i ještě těžší. A pak znejistíme a už nebudeme vidět, co máme dělat. A tak, bratře, sestro, nedovol, aby ta tvoje, to tvoje rouno se stalo náhražkou za Boží slovo. Nedovolme, aby ta naše rouna se staly náhražkou za boží moudrost, kterou nám poskytuje skrze své slovo. Ono, víte, když něco budeme chtít strašně moc a budeme na to tlačit, tak to dostaneme, ale bude to ještě ještě boží vůle? Učíme se božímu slovu věřit. Usilujme víc a víc o poznávání Boží vůle právě skrze to, co nám Bůh už řekl, neřekne. Však víme, že toto je to nejlepší ujištění, to, co mi Bůh řekl, to, co už vím, to, co znám. Boží slovo, které tu máme, je totiž od počátků a nikdo ho nezměnil, Bůh nepozměnil své slovo. A tak se ho držme, spolehejme na něj. To po vzoru Židům 10.23, tam je řečeno, držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Přesně tohle učinil Gedeon. I když se nám zdá, že ho ujistili zázraky, já věřím, že pravdou bylo to, že on se vrátil k tomu, co mu Bůh řekl na počátku. Protože ty zázraky mu nebyly ničím, o co se dalo opřít. Prvního znejistil, druhýho znejistil a o třetím už není řečeno, co s ním udělal. Já jsem přesvědčen, že on se vrátil k tomu, co Bůh řekl na počátku. Gedeone, dí, já budu s tebou. To znamená, já se přiznám k tobě. A přesně o to, věřím, se opírá i v tom, o čem si budeme dnes vyprávět. Četli jsme na začátku 7. kapitoly, že už za časného jítra se Gedeon a všechen lid, který s ním byl, utábořil u pramene Charodu, přičemž nepřátelský voj byl na sever od něho v dolině. Vůbec bych se nedivil, kdyby to bylo ještě v tu noc, ve které Gedeon čekal na zázrak. Vůbec bych se tomu nedivil. Minule jsme končili slovem, Bůh to té noci učinil podle přání Gedeona, ale už brzké ráno Gedeona nachází na cestě k uskutečnění božího plánu. A to se jim moc líbí. A opravdu bych se nedivil, kdyby to bylo hned to druhé ráno. Je pravda, že se sem tam zachováme také zpočátku jako Gedeon. Ale pak prosím pěkně, bratři a sestry, následujeme ho i v tom druhém jednání. A sice, když nám to, co si Vyměníme od Boha, když to není tak, jak si přejeme, když nás to neujistí. Moc prosím, nenechme se dňáblem oslabit, nejbrž vykročme směrem k naplnění Boží vůle. A to s jasným význáním, viditelným význáním svého života. Však si všimněte, jak na to klade písmo důraz v dnešním textu. Gedeon svým životem, svým postojem, dal velmi jasně najevo, že vykročil směrem k naplnění Boží vůle jako správný muž na správném místě. Všimli jste si, jak na to klade písmo důraz? Říká, četli jsme tady, že za časného jítra se všechen lid v čele s kým? Všimneš si, co tam je napsáno? Všechny lid v čele s rubál. A teď do poznámky, to je Gedeon. Proč je rubal? Už jsme si tady řekli minule, není to nic cizího. Tak ho pojmen, přejmenoval jeho táta ve chvíli, kdy mu synáček rozbořil bálu v oltář. On se jmenuval Gedeon jenomže že ve chvíli, kdy rozbořil bálu v oltář, který měl táta někde na dvoře a obětovali cizím bůžkům, tak táta řekl v 6. kapitole 32. verši toto. Toho dne ho nazval Jerubálem, to je od bálův. Řekl, ať si bál proti němu vede spor, jemu přece rozbořil oltář. To znamená, jestli je bál Bohem, ať si to s ním vyřídí sám, proč bychom mu my sahali na život. A podívejte si se Gedeon, místo, aby se urazil, místo, aby se hněval, on si toto jméno hrdě přisvojí. Víte, když nás někdo přejmenuje, když dá nějakou přezdívku, tak to nemáme rádi. Pro také lidé tu přezdívku před námi nepoužívají někde tam vzadu, protože ví, že se jen to nelíbí. Gedeon dostal tuhle přezdívku od půrce Bálův a on je na to hrdý a poprvé písmo tady píše, že Jerubál s, s, s lidem vyrazila nepřítele. Zdá se, že celý národ už ho zná pod tímto jménem, pod touto přezdívku, A on pod tímto novým jménem jde na nepřítele. Ne pod Gedeonem, ale pod Jerubálem. Jasný důkaz, že nejde do boje pouze proti Midiáncům jako takovým, ale proti samotnému Bálovi kterému tento národ sloužil. Nímejte boží služebník, tváři v tvář dňáblovi. Je to tady naprosto jasně postavené. Ano jde za hospodina a jeho lid, proti tomu starému hadovi zráje, který boží lidi ničil. A sestry, i my jsme po té, co jsme se obrátili k pánu Ježiši Kristu, po té, co jsme přijali Ježíše Krista do svého srdce, po té, co jsme to stvrdili křtem na vyznání víry, věřím, že nám je všem jasné, že jsme dostali nová jména. Ti, kteří přijali Krista, byli v prvotní církvi nazváni jak? Antiochii poprvé? Křesťané. Vnímejte kristovci. Odpůrci ďábla. Víte, ve chvíli, kdy přijmeš jméno Kristovec, staneš se odpůrcem ďábla. Veřejně. Ne, že se to o tobě říká. Veřejně. Proto taky křesťan veřejný, kdy jasně dáme najevo, hlásím se ke Kristu. A ve chvíli, kdy se postavíte za Krista. Postavíte se proti ďáblo Od té doby, bratře a sestro, spolu se mnou jdeš pod Kristovou zaštitou. Všichni, kdo tenkrát následovali Gedeona, jasně říkali, jdeme do boje s odpůrcem Bála. Tejme se vázní my dnes večer vidí ti, kteří jdou s námi po cestě víry, že je vedou tí. Kdo jsou odpůrci nepřítele Ďábla. Vidí v nás lidé odpůrce nepřítele Ďábla. Vidí v nás lidi odpůrci hříchu? Víte, je smutné někdy dívat se na ty, kteří se pokládají za křesťany, jak se naopak s hříchem přáteli. Jsou kámoši. Je smutné dívat se, jak si s hříchem lidé rozumí a přitom se považují za křesťany. Je smutné dívat se, jak jsou na jedné cestě. Podívejte, Gedeon dal jasně najevo. Já jsem proti němu. Ať všichni ví, jsem proti němu. Proti hříchu, proti dňávlu. Já bojuji proti němu. A není už samotnému ději dnešního textu. Když došli všichni na určené místo, Čteme, že hospodin tam svého služebníka osloví. Víte, tady krásně vidět, jak Bůh plní svůj slib. Gedeonu vyřekl, aby se nebál zpočátku, že půjde s ním, ale nyní, když on tam přijde, všechny lid s ním se utáboří, tak hospodin ho osloví, z čehož vyplývá, že Bůh ho už tam čekal. Bůh už tam byl. Nečte mít nic o tom, že by se Gedeon rozlížel a říkal, bože, kde jsi? Nebo že by na Pána Boha musel čekat. Že by lidu řekl, počkejte, až se hospodin uvolní od jiných úkolů a udělá si na nás čas. Ne, nic takového. Ale Bůh, jen co tam dorazí Gedeon s lidem, Bůh už tam je. Doslova na ně čekal. Tak, bratře, sestry, vnímáte, jak se vyplatí Pánu Bohu věřit? Když nás ujistí, že v tom a onom bude s námi, my mu můžeme věřit, že o nás tam už čeká. Je, vzpomínám si, když jsem před 20 něco lety nastupoval do Haše, tak mě někteří lidé z na církve zastavovali a říkali, říkali mi, a nebojíš se tam jít? Nebojíš se do téhle práce? A já už tenkrát jsem odpovídal a do dneška odpovídám stejnou větu. Jsem přesvědčen, že jestliže mě tam Bůh posílá, pak už mi tam čeká a půjde tam se mnou. A zůstane tam se mnou. A nemohu dnes tvrdit nic jiného. Víte, když nás Bůh někam pošle, když nás Bůh pro něco vyvolí, On je tam, On nás tam čeká, On to připraví, dopředu to má naplánováno, Moc se mi to líbí. Gedeon tam přijde s lidem a hospodin ho tam osloví. To znamená, už tam byl. Jenomže podívejte se, co se děje dál. Gedeon přijde, je k Bohu k dispozici, jenomže plán dělá Bůh. Otázkou zůstává, co v takové chvíli děláme my jeho služebníci. Víte, když nás Bůh pro něco vyvolí a někam nás pošle, tak my máme tendenci si hned udělat plán, začít plánovat, jak a co budeme tam dělat, jak to budeme řídit, jak to budeme organizovat. Jenomže poslechněte si, jak to pokračovalo. Druhý verš řekl hospodin Gedeonovi, Gedeone, je s tebou příliš mnoho lidů, než abych ti vydal mídiánce do rukou. Počkej, hospodinu, vždyť já jsem, já už to mám naplánované, já jsem si tady svolal a teď tam je řečeno, které kmeny izraelské si svolá, má jasný plán, jak udeří na ty lidi. Bůh mu říká, víš, takhle to nebude. Co tomu říkáte, když jste, pánebojem, povolání do té služby, oné služby, když nastoupíte, když si to všechno naplánujete a do toho boží slovo plánovat budu já. Víte, tady nejednou jako boží služebníci duchovně krachujeme, narážíme totiž plnou silou na něco, čemu u Boha nerozumíme. Kde on určitě netvořil výjimku? Víte, já věřím, že on měl obavu z opačné věci, a sice, že toho lidu má málo. Bible říká o Midiáncích, ta předchozí kapitola, že jich bylo jako, k čemu je přirovnává Bible? Ke kobilkám, které se dali spočítat a taky ještě k písku na mořském břehu. Tomu Gedeon je pravda, že tam měl x tisíc bojovníků, ale proti nepříteli to byla malářstka. V tomto případě, říká Bible, si přibali, přibrali příbrali ještě Amáleka aby jich nebyl málo. Gedeon zdaleka ani nedosahuje. A do toho Bůh, Gedeon je vás moc. Umíme to přijmout od Boha? Úplný, úplný opak. Bůh přišel s úplně opačným názorem. Dokážeme to přijmout? Lidský názor, když narazí na ten boží, co to s tebou udělat. Dopředu říkám, že ne, každý to ustojíme. Když boží názor narazí na ten můj, víte, tam se dostává pícha, ješitnost to já, když narazí na živého Boha. Cítíte, jak to naráží na tu naši lidskou představu? Je vás hodně. Nepřítel nelze spočítat. Božů lid má jasně stanovený počet. Jenom, že u Pána Boha to je moc. Chápete, jak se zde plní slovo, že naše myšlení není jako myšlení Boží? Že je vzdálené jako východ od západu? Otázka dnešní biblické mimo jiné je, co s tím dokážu dělat? Umím se tomu podřídit? Dovolím si říct, že tento náraz najednou zapřičiní i to, že vaše a moje práce tam a onde pro pana končí. Prostě nemůžeme jít dál. Nedokážeme pána Boha pochopit. Nestotožňujeme se s jeho myšlením. A někdy tiše se z jeho služby vzdalujeme. Ne každý to dokáže říct otevřeně, ale jsou ti, kteří se tiše vzdáli. Prostě to vyšumí. To, co se mi líbí, je, že Gedeon vytrvá. Narazí. Vidí před sebou obrovský dav nepřátel. Jich je už tak málo. A Bůh říká: Musíme zredukovat ten počet. Gedeon naslouchá Bohu dál. Bůh se totiž rozhodl to Gedeonovi i odůvodnit. To je moc krásné. Kdyby tady nebyl důvod, tak bychom si řekli, co asi hospodin má v plánu. Proč to dělá? Ale Bůh to odůvodňuje. Zapamatovali jste si někdo z vás důvod, jaký hospodin určil? Aby se Izrael vůči mě nevychloubal. A neřekl, vysvobodil jsem se vlastní ruku. Zvláštní to vlastnost. Co říkáte v životě člověka? V životě mém, a možná i vašem. Tak blízko nám to vychloubání je. Aby se boží lid vůči mě nevychloubal. Přičítání si vlastní zásluh. Jak vidíte, je to nejednou důvod našich proher na mnoha frontách. Jak v rodině? tak i ve sboru v Kristově církvi. Ano, ta představa, že jsem si to udělal já. Já sám. My sami. Ano, my jsme si postavili tenhle ten dům. My jsme si, my jsme si. Víte, je to velmi nebezpečné. Přestože že to za nás udělal Bůh. Co si budem povídat? Přesně tohle řekl hospodin Gedeonovi. Já se obávám, Gedeone, že až za vás vybojují boj s nespočetnými nepřáteli, lid, který je tu s tebou, bude tvrdit, že to udělal on. Je to vůbec možné, nebo si Bůh vymýšlel? Dovolmať duch boží ukáže každému z nás, jak snižujeme boží moc i v téhle oblasti. Byl to Bůh, kdo nám dal zdraví, kdo nám dal peníze v klidu si vydělat. Byl to Bůh, kdo nám naklonil úřadých, byl to Bůh, kdo, kdo a mohli bychom pokračovat. Jak je ale jednoduché a říct: já, já. Jak vidíte, spolehání na sebe je velmi zrádná věc. Prožíváme čas díků vzdání a já bych rád, kdybychom si v této době to uvědomili, že spolehání na sebe je velkým nepřítelem díků vzdání. A Bůh to ví. A podívejte, On chce svůj lid od toho uchránit. A my se modlíme, neuvedi nás do pokušení, Nebojíme se říct, že se modlíme i za to, aby nás Bůh nevystavil ani tomu pokušení, protože bychom do něho upadli. Obzvlášť, když nás toto spolehání na sebe vede k přesvědčení, že všechno, co je před námi těžkého, dokážeme zvládnout v síle, v umění a v odhodlání svých životů. Vnímejte, ve své vlastní síle Bůh to nechce v tvém mém životě dopustit. A tak chce božlík o to ochránit. Ví, že toto není z něho. A ďábla tomu nehodlá pustit. V Raji se totiž ukázalo, jak to dopadá. Eva s Adamem se totiž osvobodili od Boha, vzali to do svých rukou. A výsledek, bylo se s čím chlubit, bratře a sestry, měli se s čím pochlubit? Stejně tak lid izraelský v téhle chvíli Zřejmě byli s Gedeonem tímto hospodinovým návrhem odejít z povolané armády domů, ale posuňte sami, z za to bylo oprávněné. Hospodiním a stejně tak i nám na to ukázal, a to na velmi zvláštní zkoušce, které podrobel. Oni si možná říkali, proč, proč, proč bychom měli jít domů, vždyť, vždyť my na to máme, my je zvládneme. Ale Bůh říká, vy byste se chlubli, že jste to vybojovali vy, i přesto, že na to vy nemáte. A teď je tady vystavit dvěma zkouškám. A výsledek té první mluvil za všech. Byl to strach. Třetí verš, nože, teď, provolej teď klidu, kdo se bojí a třese, ať se z Gileháckého pohoří vrátí a vzdáli. Vrátilo se? 22 tisíc mužů z lidu a zůstalo jich jenom 10 tisíc. Co tomu říkáte? Všimli jste si, jak moudrho máme Boha? On jim neříká, já chci, aby se šli domů, protože s vámi pohrdám, protože vám nevěřím, ale chci, aby se šli domů, protože vy nejste schopni boje. Možná do té doby se jim to nelíbilo, zlobili se. Když až přijeme tam dál, tak uvidíme, jak se zlobili ti, které Gedo nezavolal. Teď neviděli důvod, proč by měli jít domů, ale Bůh jim ho ukazuje. Vy se bojíte. Vyzývá je, aby z řad bojovníků vyšel každý, kdo se bojí bojovat a podívejte, 22 tisíc chlapů udělá krok vpřed. K dobru jim budíš připočeno to, že se nestyděli. Víte, aby voják udělal krok vpřed, že se bojí, to není moc dobré. Budíš jim to připošeno k dobru, že se nestyděli výdve a říct si bojím se. Ale to, co jim nemůže být připočeno k dobru, je to, co Bůh viděl v jejich srdcích. Že kdyby bývali zůstali a zvítězili, oni by se chlubili, že by si to stejnak vybojovali. A přitom se jim třásla ruka, že nemohli udržet meč. Už chápete, jak nás vám dopředu, protože vidí do našich srdcí? Byla by to bývala by pravda, že to vybojovali oni? Nebyla, protože 22 tisíc lidí se bálo. Po celou dobu boje by se třásly strachy. Vnímáte tu naši lidskou povahu? Občas se dokážou některé pohádky ve svém poselství zvýraznit, když ten, kdo se nejvíce bojí a třese se po té, co pomine nebezpečí, tak vystupuje jako hrdina, že? Půjde Honza, já jsem se nebál. V finále on byl tam zalezlý někde. Pravda ale byla Taková, že se bál. Však vy tedy se podíváte i v dnešním světě hodně dobrým důkazem nám i v současné době to, co se odehrálo i v Afganistánu. Vojáci, které, tamní vojáci, kteří byli vyzbrojeni tou nejmodernější zahraniční vojenskou technikou, o které se říká, že ani ty vojáci v západních státech neměli dispozici před takovým primitivním nepřítelem se jednoduše rozprchli. Víte, stejně tak ví i já v násměrech života jak tělesným, tak duchovním. Nejednou máme tak blízko k vychloubání, přitom se uvnitř třeseme strachy, ale Bůh se dívá k srdci. Bůh ví, jestli jsem to schopen nebo ne. on musel být překvapen z toho, co viděl. 22 tisíc mužů z vojska, které povolal do bitvy jako ti povolané a kterým věřil, bylo z toho, co následovalo, velmi vystrašených a neschopných boje. A tak jim řekne, jděte domů, jděte domů. Na bojiště zůstalo kolik vojáků? 10 tisíc. Vímejte na nepřítele, který se ani nedal spočítat. Jenomže Bůh ani s tímto počtem nesouhlasí. Nevím, kdybych byl Gedeonem, co bych v tu chvíli dělal. Bůh říká i tak vás je Gedeone moc. Musíme i tohle počet redukovat. Gedeon ale neprotestuje. On ví, že se Bůh nemýlí. A tak ho uposlechne. Vnímá, že Bůh i tou další zkouškou chce sdělit národu, že chlouba, která jim tak blízko, není na místě. A jaký byl výsledek té další zkoušky? Co vyšlo na najevo? V té první vyšel strach. Co vyšla... Co vyšlo v té druhé zkoušce na Evo? Každý asi bychom to nazvali nějak jinak. Já jsem to nazval jako nespolehlivost vojáka. Pátý verš poručil tedy lidu se stoupit k vodě. Hospodin řekl Gedeonovi, postaví zvlášť každého, kdo bude chlemtat vodu jazykem jako pes. A každého, kdo si při pití klekne na kolena. Těch, kteří chlemtali a podávali si vodu rukou k ústům, bylo celkem třista mužů. Všechen ostatní lid klekal při pití vody na kolena. Hospodin řekl Gedeonovi, třemi muží, kteří chlemtali, vás vysvobodím a vydám ti dánce do rukou. Všech ostatní lid, ať odejde každý do svého domova. Teď bych rád, si takovou zkoušku. Kdybyste vy byli spolu se mnou na tom místě, oni nevěděli, co Bůh si vybere. Prošli byste nebo byste neprošli tohle zkouškou? K jakému pití, způsobu pití máte blízko? Když se stane, že přijdete k žiznivý, k nějaké studánce, nějakému čistému potučku, byli byste vybráni mezi vyvolené? Kdo z vás by, teď už jste tady slyšeli, jaký zkoušce vystavil? Kdo z vás by zůstal s Gedeonem? Zvedněte ruku. Kdo tak znáte z sebe určitě? Nebo si typněte, jak byste se zachovali. Kdo z vás by se tam s ním zůstal? Pil byste správně? Tak správný voják jeden. Víte, já nevím, jak vy, já jsem, já jsem vyrostl v přírodě, já bych musel domů. Já to, když jsem žíznivý a vidím vodu, já nevím proč, ale mě to táhne prostě na kolena, ne, že bych za to vodu děkoval, ale prostě víte, není na to, aspoň tak se mi to jeví, když si můžete nejenom kleknout, ale když si to můžete i lehnout a pěkně se tak si vychutnávat, tak zblízka, což pak chlámte jako pes, vzít si to do ruky a polovina toho proteče, že? Proč tohle nebyl v té době u Boha ten pravý způsob pítí ubojáků? Co myslíte? Proč si, nevybral, proč si vybral právě ty, kteří si brali vodu rukou k ústu? Bratře Alexi, jak bys to definoval? A ještě, když pije jednou rukou tak se druhé drží zbraň. Ano, je to jednoduché. Voják, který pil, takže si k tomu klekl, ten se stal naprosto bezbraným vůči nepříteli. Vlastně se před nepřítelem sehnul, dal sem mu k dispozici. Tak víte, nepřítel byl právě u údoli. v místě, kde tekla voda a žiznivý izraelský voják byl pro ně lehkým terčem právě v této situaci. A takýmto jim tohle vzkazuje, takhle do boje jít nemůžete, nejste spolehlivý. A přitom byste se chlubili, že vlastně i přes tu nespolehlivost jste vybojovali tento boj. Ale pravda je taková, že jsi nespolhlivý bojovník. Už chápete, bratře a sestry, jak i my nejednou jsme na tom úplně stejně, Říkáme, toto a ono jsem si udělal, to a ono jsem zvládl, to jsem zařídil. Pravda ale taková, že nebýt hospodinovo milosrdenství. Moje nespolehlivost by to zmařila. A tak chtějme si i tímto dnešním božím slovem ukázat na to, jak nebezpečná je chlouba našeho srdce. Pícha našeho srdce, o které Bible říká, že předchází co? Pád. Pícha předchází pád. Navíc v této době, kdy je to pouze a je naše představa, nikoliv realita. Víte, v tomto dnešním textu jsou počty velmi jednoduché. Deset tisíc jich bylo, 300 šlo stranou a posláno Gedeonem domů bylo 9 sedm A víte, co se mi tu ještě líbí? Řeknu vám to v závěru, než končím. Že předtím, než odejdou, tak jim něco bylo dáno, aby si vzali domu sebou. Všimli jste si, co to bylo? Zásoby. Příděl potravy. Osmiverš. verš si tedy nabral příděl potravy a své polnice. A Gedeon propusil všechny izraelské muželky o stanu. Jen těch tři si podržel. Zkusili přemýšlet spolu se mnou. Mě to velmi zaujalo. Věřím, že to tady není zapsáno náhodou. V tamní armádě bylo jídlo pro celé vojsko. Pro celé vojsko. Z hlediska by proto bylo dobré, když už ten, který odchází, nechal jídlo tomu, kdo bude bojovat. <kly> Víte, chodil jsem ještě v Rumunsku do práce v době komunismu a Nevím, jak tady, ale tam, když potřeboval někdo odejít o hodinku nebo dvě dříve, mistr přivřel okolo a řekl, běž. Ale byla tam taková podmínka. Běž, ale svačinu tu nech. Nech svačinu tady. Víte, tak mě napadlo v tuhle chvíli, když už tedy se bojíš, jsi nespolehlivý, nech tu jídlo pro ty, kteří budou bojovat. Však doma se najíš. Proč by si zbral jídlo domů, které patří bojovníkům? To bylo dáno tobě, když budeš bojovat, když nebojuješ, nech tu jídlo kteří, pro ty, kteří bojují. Jenomže podívejte, pán Bůh ani toto nedovolí. Proč? Možná proto, aby si ďábel neužel tu svoji půli včičku tím, že bude všem namlouvat, že to bylo díky množství toho jídla, které tam měli. Ano, protože se těch 300 vojáků tak dobře stravovalo jídlem pro 10 tisíc. Proto to vybajovali, protože byli dobře živení. Protože se vykrmili, dostali sílu. Jenomže Bůh se ani tím nenechá zastavit svoji sílu a moc nenechá nahradit jídlem. Ničím lidským, jednoduše všechny, jak vystrašené, tak i nespolehlivé výzve, ať jídlo, které je mají přiřazené, jim vezmou sebou domů, protože ti tam zbyli ho nebudou potřebovat. Ne vaší sílou, ale moje síla. To vybojuje pravý hospodin. Ano, Bůh, jeho boj nebude záviset na ničím lidském. Na žádných kaloriích světa, ale na moci Boží. Jak úžasná informace i pro naše uši. Co říkáte, bratři a sestry? Kolikrát se i my necháme dňáblem namluvit, že to a ono jsme zvládli, protože jsme byli dobře na jazení, že? Ale jsem si pořádný oběd, proto jsem to zvládl. A já bych říkal jasně, kdybych ti nedala jíst, kdyby jsi neměl jídlo. Zvládl jsem to, protože jsem měl pořádné svaly, protože jsem měl dobré nástroje nářadí. Stejně tak vidíme kolem sebe, posuzujeme častokrát náš úspěch s spoustou dobrých pomocníků. Dostal jsem se z toho, protože jsem měl dobrého doktora, který měl dobré léky. Jistě. Mají oni svou cenu, svou odplatu, jsme za to vděční, za to, že máme dobré doktory, ale nezapomeňte, Bůh si přeje, abychom ze zřetele nestratili jeho moc, jeho sílu a jeho pomoc. Aby se s náhodou nevychloubal, že to máš proto a zase proto. A tak, bratři sestro, neboj se spolu se mnou. Pro tuto pravdu která ji dnes z jeho slova. V tomhle směru nebojme se proto otevřít. Amen.